1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en entreprenör som har lyckats och som har misslyckats många, många gånger. Det vi ska prata om är vilka lärdomar han har tagit med sig från sitt entreprenörskap. Varmt välkommen till podden Martin Andersson! Stort tack Björn, skitkul att vara här. Hur är läget Martin? Jo men det är bra, haft en bra morgon,
0: bra natt. Samman är glad, barnet är glatt. Jag är glad, alla är glada. <laughs> det känns superbra.
1: Det är så sjukt bra energi i poddstudion. Det känns som att vi känner varandra. Har vi träffats tidigare, Martin? Vi har inte det, tror jag. Jag tror faktiskt inte att vi har träffats. Det känns som att jag känner dig. Jag tror inte att du riktigt
0: känner mig än i alla fall. Men nej, jag är ju en trogen lyssnare till podden sedan många, många, många avsnitt tillbaka. Så nej, jag har lite koll på dig.
1: Har du ratat podden med fem stjärnor? Ja,
0: det gjorde jag ganska tidigt faktiskt. Både på Spotify och i den här podcast-appen, tror jag.
1: Mycket bra och där kan jag också tillägga Till alla lyssnare som gillar podden Gör det, ge oss en 5 star rating Det uppskattas jättemycket, fick man med lite reklam här också Vad tycker du Martin? Nej, men Det är skitbra, man måste passa på
0: att pitcha i alla lägen man kan Så eh, jag ger en femma Och jag hoppas att alla som lyssnar ute har gjort samma.
1: Är du en pitchare? Går du runt och pitchar folk lite här och där?
0: Nej men jag är en pitchare i Men man har många, många idéer Jag tänkte säga bra idéer men det är absolut inte Utan många idéer och så får man ju trycktesta dem lite här och där eh, Och det gör man väl bäst vid att testa pitcha Och se hur reaktionen blir
1: och du har ju byggt bolag som har varit framgångsrika. Du har ju sålt bolag till ett refined Group som säkert betalat miljoner för det du skapat och så vidare. Du garvar, varför skrattar du? Nej,
0: men det är, det, är, det är skitkul att vi lyckades göra det och vi kommer säkert komma in på hur vi lyckades göra det i slutändan. Men, men nej, man får vara mycket där. Det, det går upp och ner. Vissa saker går bra, vissa går mindre bra. Och sen ser vi det alltid perspektiv på vad som är bra och dåligt. Men det finns en historia, en resa inför som som man kan, kan vara bra att ha koll på.
1: Men du känns ju som en klassisk entreprenör. Alltså om jag kollar på dig, om jag kollar på din energi, om jag kollar på dina ögon och din drivkraft så känner jag att det här är en klassisk entreprenör som springer och köttar. Och då tänker jag också att entreprenörer har ett brett känslospektrum. Ena dagen så kan man vara uppe på toppen av Mount Everest och så nästa dag så är liksom har man huvudet under vattenytan och, och man har typ grov ångest. Berätta om ditt känslospektrum och liksom hur du hanterat det som entreprenör.
0: Ja men det spektrumet är nice och, och det är ju någonting ett spektrum som man byggt upp över tid kanske och för att förtydliga det så skulle jag säga att 90% så är man väl under ytan och de är 10% så är man över. Men man njuter ju som tusan när man väl har huvudet över ytan och då det gäller att av varje sekund. Men men, men alltså, någonting man har lärt sig de här åren är väl att motivation och det är en färskvara liksom som du måste hålla koll på själv. Du kan komma taggad efter helgen och så, så möts du av kaos på måndag morgon och så är du ner på botten direkt men det finns ju ingen annan där som hjälper dig upp då. Kanske några kollegor som håller dig över ytan. Men för att du ska lyckas bibehålla det här så måste du jobba med dig själv eh,
1: över tid. Men hur gör man då för att hantera sina känslor som entreprenör? Också en bra fråga. Jag
0: tror att man får inte ta saker för seriöst. Saker och ting löser sig över tid. Jag tror också att man måste ställa sig in på att saker och ting kommer att vara tufft. Liksom. Det är bättre att bli positivt överraskad än, <går> än att tycka att saker och ting är jobbigt. Ehm, så att jag brukar sätta förväntningarna ganska så lågt. Så, och, 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 vad, kan bli, vad kan bli värre då? Liksom? Men så att, eh, Jag skulle säga att man, man måste jobba med sig själv. Det är väl det som i grund och botten. Och bara orka spela det long game dagarna kommer att vara tuffa men kollar man på långsiktiga trenden så brukar det i slutändan gå uppåt Vad betyder det att jobba med sig själv? Ja, men för min del så handlar det om att hålla koll på mitt psyke och liksom hela tiden känna av vad jag är i mode. Jag tränar ganska mycket, det är en grej för mig att, att slappna av. Jag har en lista som jag lyssnar på minst en gång varje dag med ett gäng motivationslåtar som jag har snott från Youtube och konverterat in så att jag har dem i telefonen. Och de låterna, ja, men de har varit med mig sedan 2014 när vi startade stilkompaniet. Ja men minst en gång per dag så lyssnar jag på kanske tre, fyra av de låtarna som egentligen bara påminner mig om att uh, upp med huvudet och det är bara kriga på i slutändan så hoppas vi att det löser sig.
1: Och berätta lite mer om att upprätthålla liksom, humöret, livslusten och motivationen som entreprenör. Alltså är du någon person som är nitisk med rutiner, gällande sömn eller... I svaka alltså som man pratar ju om sådana saker, men det låter som att för dig så handlar det mest om att säga common sense, kanske lite bra mat, kanske lite träning, Titt som tätt och sen kanske lite låta som du mår bra av.
0: Ja, nej, men jag, jag försöker att det inte bli för nitty-skill. Det, det funkar inte liksom, när man har en ett en halvåring hemma som, man, som vaknar på natten och oregelbundna tider, en sambo som man ändå vill hålla i schack. Nej, men så att jag lutar mig mycket mot att träningspassen är viktigt och självklart ska man äta och leva sunt. Liksom. Men, men sen är det mycket poddar, alltså mycket psyke. Fysiskt såklart träning Men sen är det psykiskt att jobba på det Och alla har ju sitt sätt att göra det på Men jag tror det är viktigt att inte glömma det För att då får man tyngre ups and downs Om man inte riktigt har koll på det Så att jag, jag försöker jobba på det Men som du är inne på Björn Common sense, alltså i grund och botten Man behöver liksom inte gå nitiskt in på någonting Det kan nästan skälpa mer än vad det hjälper tror jag Utan hålla det så ganska så balanserat egentligen Hur gammal är du? Jag är, bra fråga, jag, jag är 30 eller 31 nu i, i juni faktiskt. Och du har en dotter på ett och ett halvt? Ja men exakt. exakt. Vad
1: betyder det för dig?
0: Nej men det är, det är jag fattade inte det innan liksom. Men det är ju, det är allt. Alltså hon heter Lo och hon är superhärlig tycker jag. Nu senaste tiden så har hon lärt sig prata och säga massa sköna ord. Så man märker ju liksom att fan, det här är det som betyder någonting på riktigt alltså. Såklart, man har ett liv som man liksom ska leva och spendera så att det finns saker runt omkring men men hon, hon och tillsammans med Denise Sambon är ju liksom, det är verkligen kärnan i, i livet.
1: Och vilken roll har jobbet i ditt liv då? Och har det liksom förändrats från att innan tills efter du skaffar kids? Ja, men absolut.
0: Det skulle jag säga. Och, nej, men alltså jag, är ju, jag är uppväxt med en pappa som har, han kommer från liksom lantbruk, jordbruk. Och han var liten så, så här, han återberättade han historier. När han var sju bast så han var ute i skogen en hel dag, nio timmar. Och drog alltså, träd, för att det var så man gjorde då. Liksom. Och det där är någonting som han på ett snyggt sätt har implementerat under medietet, tror jag. Är med, att man, man, man måste jobba för att få resultat. Så, så tidigt så har jag bara tänkt att man, man jobbar på. Man bara jobbar på, jobbar på, jobbar på, jobbar på. Och det är det jag försökte göra i alla projekt jag har varit i egentligen. Men nu sen, sen Lo kom så inser man ju att shit, man vill ju spendera tid med henne så mycket det bara går. Och det, det fina med barn är att de har ju liksom ganska tydliga spektrum när de är vakna, när de sover och så. Så nu har man bara fått råda om allting egentligen och inse så här, det här är lo -tid. Alltså här ska jag vara med Denise och Melo och och sen så får jag lösa mitt jobb runt det egentligen. egentligen. Då inser som också så att det kanske inte bara är att putta in tid utan putta in tid smart. Jobba effektivare och liksom hitta vad det är som faktiskt ger avkastning på det man puttar
1: in. Har du lärt dig det av din pappa eller är det någonting du har lärt dig efteråt? Har du blivit smartare än vad han var i, i sitt jobb?
0: Ja men, ja men pappa putter nog in väldigt mycket tid och det är väl så han var upplärd liksom. Sen så, när han lärde upp lärde upp men, men han inspirerade mig i brorsan då till, till liksom hur man ska jobba så ser man på min brorsa, han kanske har tagit efter pappa mer rakt av. Jag var mer inne på det här, pappa går fiskespöt och inte fisken, liksom, hur kan man, han var smart där. Och det har väl jag försökt att plocka med mig alltså hur kan man vara tänka smart och kanske inte putta in lika mycket tid utan kanske ändå få samma avkastning. Eh, och det där, det där i sig är ju en filosofi där man får testa saker. Vad är det som funkar, vad är det som inte funkar? Jag försöker... Ja, klart man försöker lägga in timmarna, men, men nu när det inte finns lika mycket timmar så måste man
1: jobba annorlunda. Exakt, och vi säger ju var, för att din pappa gick i bort när du var 26 år. Ja, det stämmer. Och din mamma gick ju bort när du var 6 år. Ja. Det här känns som en väldigt speciell situation. Alltså, berätta när du som sexåring åring blev av med din mamma. Ja, vi, vi bodde i en liten by som heter
0: Vimarka Ligger några minuter in, utanför Linköping Och jag, jag minns där det det Man minns vissa tider så jävla tydligt Vissa har det vet, när, när planen flög in i tornet Och vad gjorde jag då men jag, jag minns ju båda de här tillfällena såklart Jag var, var sexbast. Jag och min kompis Patrik Stod och lekte med min Henke Vi ser en ambulans komma ner i byn Och du vet så här i Vimarka Det är varken poliser eller ambulanser där Utan är, kommer det något sånt ner i Vimarka då, då är det någonting på gång Och vi ser ambulansen åka Och vi tycker det ser superspännande ut Och sen så svänger den ner på våran grusväg Sen såhär, men ska jag säkert vidare till grannen eller någonting jag men då den hos oss och då är det en ambulans som ska komma och hämta mamma. Hon har haft så här hemsjukvård egentligen för att hon har cancer. Och där och då så säger man bara Nej, men det är att vi har stuckit fel här på, på mamma så hon måste åka in till sjukhuset. Jag ska inte svära på att det var sista gången hon var hemma men det var bland de sista gångerna hon var hemma. Och sen så hon på sjukhus resten av tiden innan hon, ja det var cancer som hade spritt sig egentligen. Och hon gick bort där. Så jag och, jag och brorsan är uppväxta med pappa. Har liksom, haft en sjukt bra uppväxt. Ute i, i Vimarka där. Och, och många kompisar har haft jäkligt kul där ute. Det var som en fritidsgård. Och jag vet det. För pappas sista instruktionerna från mamma till pappa. Var att ta hand om barnen Leif. Och det har jag verkligen gjort. Liksom, så att vi har haft, haft det superbra. Men och, och där någonstans när, när mamma gick bort. Jag vet att pappa var ganska duktig på att liksom, Han var 32 bast då. Så det är liksom mig om två år. Han har två kids, en gård eh, att ta hand om och ett fulltidsjobb och så ska man liksom rodda allt det där. Men han var ganska duktig på att, att introducera, det så mörkt, men introducera döden och liksom prata om döden på ett sätt som gjorde att eh, det funkar liksom. För, för en brorsa, min brorsa fyra bast och, och han bara frågar när mamma kommer hem hela tiden och sen jag sex bast som ja, försöker förstå vad fan det är som har hänt. Liksom. Nej men så, så sen dess så har döden varit ganska närvarande på något sätt. Och då får du komma fram till, till när pappa gick bort också ja, på ett annat sätt. Mamma tog ju lite tid för att det var cancer som liksom käkade sig in på något vänster. Och pappa så, nej men det var, det var en sommar 2018. Jag hade precis fått ett nytt jobb, var subtaggad, vi var på semester. Vi hade precis varit ner i Linköping några dagar tidigare och hälsat på pappa och brorsan. Men jag och min sambo var hemma hos hennes föräldrar. Och sen så, jag vet att Denise hade gått upp tidigare än mig. och Jag låg kvar i sängen och kollade på mobilen och så hade jag ett samtal från ett dåligt nummer. Jag vet inte, det här kan vi efterkonstruerat, men, men jag fick en dålig magkänsla där och då liksom. och, och jag tänkte inte så mycket mer på det okej, vad kan jag göra? Jag kan inte ringa upp det här, men två minuter senare så ringer dåligt nummer igen och jag svarar. Och då i, på andra sidan luren så hör man polisen Alexander som liksom, är det här Martin? Ja, det är Martin. Eh, bra, din pappa har, ja, man har varit med om olika och om jag vore du så skulle jag kasta mig in i bilen och köra mot Linköpings sjukhus omgående liksom.
1: Oj, Ja. En bilolycka?
0: Ja, det, det var initialt så lät det som det är. Och där du, någonstans, du vet, när det, när det är olycka jag, jag vet inte om det är jag, men positivt mindset, men fan, han har varit med om olika han kanske inte kan prata just nu, men vi åker ner så kommer vi få träffa honom. Ja, men i slutändan sen då, så när vi sitter i bilen så, så jag tror inte polisen får göra så här, egentligen liksom, lämna besked över telefon och sådär. Men, men då ringer Alexander igen och bara kollar att vi är på väg, jag och min sambo och min sambos pappa Daniel som kör ner och säger att, nej men tyvärr han är, han är borta liksom och han var nog borta när jag ringde första gången men bara så att du vet det och då visade det sig att det var ingen bilolycka i grund och botten utan det var en hjärtinfarkt som hade gått väldigt fort han
1: var, han var borta när vi kom ner Jäkla vilken story alltså, vad gör det här med dig som liksom son till din mamma och pappa att bli av ja, med mamma så tidigt och sen verkar din pappa ha tagit över på ett väldigt fint sätt men hur har det här påverkat dig som människa?
0: Ja, men det, är, det är en bra fråga. Alltså, fr från början så när mamma gick bort som jag var inne på pappa höll ganska bra diskussion kring det här så att man, och sen så har farmor gått bort. när man har haft några som har gått bort i närheten och man man har liksom landat att det är så det är, någonstans. Och man får acceptera det. Jag var ganska liten då så jag tror inte riktigt jag fattar. Men det var bra att liksom få det från start. Alltså att, att den bilden av döden. Men, men när pappa gick bort det var ju en helt annan situation. Alltså jag var på en annan plats i livet. Eh, började kanske fundera på barn och sådär. Om man alltså hade byggt upp någon framtid där han skulle få träffa ens dotter och hela den bilden. Men man blir ju ofantligt ödmjuk alltså inför livet. Och det här med att hellre bli positivt överraskad än, än liksom besviken. Det stärks ju bara. Fan, det låter klyschigt men man förstår ju verkligen att saker och kan går fort. Saker man inte har planerat för.
1: Och jag förstår att det finns en stor sorg i att inte ha sina föräldrar när du ser att andra har sina föräldrar. Men en sak jag också tänker på är att alltså döden. Att, att du har en relation till döden på ett sätt som andra inte har en relation till döden. Och i samhället idag alltså det är 2023 i maj när vi spelar in det här. Alltså enligt normen i Sveriges land så pratar man inte om döden. Man processar inte döden. Alltså, döden är liksom, den är offline, den är borta. Den är så närvarande hela tiden. Den finns överallt, men det är ingen som pratar om det. Men du har en relation till döden.
0: Nej men, Och, den, och den, liksom, den påminns jag kanske inte varje dag. Ja, men typ varje dag. För när man tittar på Lo och tänker på vad som kunde ha varit med en farmor och en farfar, då inser man liksom att fan, de är inte här. Och, och vad betyder det? Och, ja, det är svårt att sätta ord på det här, men Någonstans, alltså så här, mamma var 31, hon gick bort, hon hade två kids då, liksom. pappa 52, 20 år senare. Man, man liksom så här, man känner att man har ett tvång att leva livet. Alltså, fan, man har fått den här chansen någonstans. Och det är väl också någonting som så här, förklarar om man tittar utifrån så här, var, varför gör Martin och alla grejer, Vad håller han på med? Nej, men någonstans under medvetet så är det en drivkraft att säga, jag måste passa på att testa saker, jag måste passa på att maxa det här. Sen måste man göra. På, på ett plan där man kan vara uthållig och orka hela lite ut. Inte det här jolo och all in på, på någonting. Och sen så kanske det bär eller brister. Utan man måste orka tänka långsiktigt. Men, nej men det är verkligen
1: någonting som var underliggande ligger med att pusha. Liksom. Och det här tänker jag är verkligen nynäkt för dig. För det är någonting som du har men som alla andra saknar. Alltså, återigen, jag förstår att det finns en stor sorg. Och den sorgen släpper aldrig. Och jag tror att alla vi kan relatera till det. För att alla vi människor har olika sorger till höger eller vänster. För olika saker som har hänt i ens liv och så vidare. Men sen så är det ju också i de bästa fallen i alla fall en, det kan vara en superkraft. Alltså det kan vara en superkraft att se saker, se löven på ett träd eller känslan av att ta i, i vad vet jag, gräset är kanske helt annorlunda för dig än för andra. För att andra skiter i det, de bara springer, de tar saker för givet, du tar inte saker för givet.
0: Nej jag, jag försöker att inte göra det och, och det kanske man gjorde inför det alltså, men, men nu i efterhand så inser man verkligen att nej, men fan, jag måste passa på att testa saker och eh, <går> nej, men som du säger Björn alltså, man ska inte ta saker för givet jag, jag är dålig på det själv inser jag, men jag försöker bara påminna mig själv och påminna mig alla i mina omgivningar har du nära kära kvar ta ett snack med dem liksom, lite då och då för, för det kan gå fort som sagt när, när pappa gick bort vi hade varit där en vecka innan precis och jag minns så tydligt att jag kramade honom innan vi lämnar och jag är så jävla
1: tacksam att jag gjorde det Annars hade det varit tufft. Och hur tar man saker inte frivet då?
0: Nej, men jag tror det handlar om det här att ha lågt ställa förväntningar egentligen. Och bara förstå att saker och ting kan hända jävligt fort. Och med det sagt också våga ta lite risker för att, för att så här, få en möjlighet. Ibland så måste man bara hoppa på och ta den. Det var när vi startade Browdy. Det kom ett sms från, från Richard, eh, Richard och min, min kollega som sa: Vi ska kränka pinsätter. Är du på? Sen behöver jag inte ge svar på, på liksom minuten men så här, helt plötsligt så bara uppstår de och då måste man kunna förstå så här att okej, nu är en situation framför mig som sätter mina tidiga erfarenheter så, så är det här en mycket bättre situation med mycket bättre förutsättningar. Det här måste jag vara oavsett hur mitt liv ser ut idag
1: och hur bra jag har det, så är det här en möjlighet som kanske inte dyker upp imorgon. Min uppfattning är att många eskalerar risker och rädsla i huvudet på ett väldigt Okonstruktivt sätt. Alltså, så här. Man har skapat en relation till en massa saker under sin uppväxt. En sån sak skulle kunna vara pengar, till exempel. Hans alltså föräldrar kanske pissade bort pengar. Var, det var liksom, man har bara en dålig relation till pengar. Och sen i vuxen ålder, så kanske man skapar en drivkraft nummer ett att tjäna mycket pengar. Och sen, nummer två att man också resonera kring pengar på ett otroligt märkligt sätt. Att man liksom måste ha 1,6 mil på kontot, på kortkontot konstant för att känna att man inte är i finansiell kris på något sätt. Vilket ju är fullständigt orimligt naturligtvis. Jag gillar det där resonemanget
0: Alltså just det här med att relationen till pengar är ju skadad där ute. Och det är väl också så här bara när vi sålde, nu när bara pratar jag på, men när vi sålde game och man pratar värderingar och sådär, så där, alltså, allt är ju relativt liksom. Men kollar jag tillbaka på när, när pappa som som ensamstående resade mig i brorsan en gård med lån på. Det är väldigt lätt att få en skev bild om vad pengar är. Och någonstans är det så jävla skönt att landa i vad är good enough, tror jag. Jag jobbar med det där dagligen. Alltså för att när vi, när vi växte upp, det är också så också på senare tid, men man märkte så att okej, okay, vi har inte... Superfett i plånboken, det var alltid bra. Men man skulle bara vilja ta sig över den här Fan, Idag behöver jag kanske inte göra exakt det här om jag inte vill det. Alltså, och sen kommer jag nog göra det i slutändan ändå för att det är så jag funkar och det är så typ alla funkar. Men bara känslan av att faktiskt kunna välja om jag vill det den är nice, tror jag. Sen har inte jag kommit hit än, så så jag vet inte det är någonting jag suktar efter. Men, men jag tror också att man kanske ska nöja sig där. Jag tror inte heller att det är så lätt att bara nöja sig.
1: Och det där är kanske nummer två som många också känner igen. Det vill säga att man, när man väl har uppnått ett mål, det kan vara ett säljmål på jobbet, det kan vara en viss lön, det kan vara att man ska få pojk en flickvän. Alltså att man liksom, man tror att bara jag kommer dit, då ska det vara bra. Och sen kommer man dit och då bara fortsätter man köta. Att det är liksom ett, ett oändligt evighetsspel. En konstant strävan efter mer, vilket har en tendens att liksom försätta en situation där man är så fokuserad kring jobb hela tiden man bara springer och springer och springer när man kanske egentligen vid något tillfälle också borde ta ett steg tillbaka och bara säger shit, jag har ett privatliv också. Jag kanske ska träna lite. Jag kanske ska hänga med min dotter och fru. Jag kanske ska laga middag till frugan ikväll istället för att göra en sen kväll på jobbet och så vidare. Mm. Jag, jag, jag kan bara instämma. Och, men det där det är så
0: intressant det där för att när vi, när vi kom till den punkten att vi, vi fick möjligheten att bli förvärvade av Refine med en Games så det var ju världens grej. Alltså jag hade romantiserat det där så hårt. Och sen i slutändan så sitter man där i ett, i ett teamsmöte och signa papper och sen är det klart.
1: Kan inte vi recappa din karriär lite snabbt? Du startade... På Ticktails plattform. Ticktail blev ju uppköpt av Shopify sen. Något som heter Stilkompaniet. Ja, och det, det gjorde exakt. du att du pluggade till civilekonom.
0: Ja, men det stämmer. Så att, long story short jag hade testat köra lite grejer på universitetet tillsammans med två grabbar som heter Hampus Markus. Marcus. Vi drog igång ett Avisera som i, så här, i korta drag, en kombination av Klarna och Tink egentligen. Vi ville att eh, man skulle sluta använda bankgirot. Man skulle inte behöva använda OCR-nummer utan man skulle bara logga in på sin plattform och betala alla sina fakturer och sen så var livet superbra. Det kostar ofantligt mycket pengar att få hålla hållande deras pengar, sa Finansinspektionen. Så vi kände att nej, men första lever här på civileekonomiprogrammet, vi skiter i det här. Då drog vi igång något som heter Style Match, där vi skulle matcha samma frisörer med nyinkomna till, till olika städer, studentstäder. Superbra, alla frisörer var supertaggade och sen när det kom till kriterierna, man faktiskt skulle betala. Var det inte en jäkel som ville betala Så du hade något avsnitt tror jag, med Christian Eller Kristoffer från Verdi när det var om prisstrategier Och jag vet att du tryck på såhär Jag vill se det i IRL att de faktiskt betalar Och jag, alltså sen dess, jag måste se folk betala Jag kan inte gå på att någon säger jag ska betala eh, För frisörerna sa jag ska betala, men de betalar inte. Eh, nej men efter det, och då blir de så här, shit, nu har vi testat två projekt. Hur, hur ska det här gå? Jag kanske inte ska driva bolag. Men så låg man där hemma en dag eh, i lägenheten och in sig Instagram. Kommer över ett italienskt fashionbolag som hade skitsnygga armband, stenarmband. Och tänkte, shit, de här vill jag ha. Jag passar på att in och, och smäller två stycken. Men de kostar 2000 styck. Och som studenten var 9000 i studiemedel, så 2000 spänn styck blir ganska mycket pengar. Men kände att, shit, det här kanske man kan göra själv. Och började googla lite, och då hade hört om Alibaba. och gick in på Alibaba och rakt av så här, tog bilderna från det bolaget skickade dem till kontakterna på Alibaba och sa kan ni göra dem här och vad kan ni göra dem för landade i en MOQ på 4 000 armband vilket skulle kosta typ 7-8 000 att beställa hem aldrig tänkte jag att det där tar jag inte själv utan mina tre närmsta polare bara kör kan ni chippa in vi delar det här på fyra och de var sure vi kör Du har utar ett lite på det här, så let's go utan avtal eller någonting så var vi typ igång alltså vi beställde hem armband började lägga upp en tiktokbutik precis som vi var inne på supersmidig lösning som fanns där och då och började fundera på så här shit vad, vi måste ta bilder hur ska vi sälja det här till kunder hur kan vi skeppa det här eller liksom vad innebär det att driva i e andel? så där börjar allting egentligen
1: via en Instagram-bild. sa du 4000 armband som ni köpte för typ 8000 spänn Ja, men, två spänn styck. Ja men okej,
0: okay. det, det var att ta i då. Låt oss slå om den ekvationen. Jag vet att de kostar 20 spänn styck <laughs> i slutändan. Så att, det är fortfarande väldigt bra, väldigt bra marginaler. Eh, men de, vi delar på fyra
1: och där var vi igång. Ja men det låter som en bra affärsmodell att köpa in ett armband för 20 spänn och sälja det för två papp. Eller ni kanske sålde det för lite mindre än... Två papp. Ja, och så är bara för ett papp. <laughs>
0: Exakt. Nej men vi tänkte så här. Hur testar vi det här? Jag, jag, jag är min egen kund. Vad är jag beredd att betala för det här? Jag är beredd att betala 200 spänn för ett armband. Inte två papp utan 200 spänn. Det hade varit rimligt. Så vi började testa det bland alla poler på universitetet. Och de tyckte att nej, men det här verkar rimligt. Liksom. Det ser ganska schyssta ut också. Så vi började där och sen insåg jag att det här var lite frit pengar. Vi kan nog ta 249. Så vi höjde priserna. Och nästa steg så började vi även bygga kombos. För vi det att folk handlar bara ett armband. Vi vill att de ska handla fler armband. För det blir så mycket snyggare du vet, när man håller armbanden bredvid klockan och tar en bild. Så, så vi börjar bygga egna kombos. Och liksom, du får ett armband för 2,49 Nej, du får ett armband för 2,99. Du får en combo för 4,49. Och det var där liksom det bäst snurra på med ett bra average order value. Nej, men då sen så byggde vi på det där. Och folk älskar ju priserna egentligen. Vi, vi lyckades komma in på NK och lens Liksom börja göra lite wholesale business av det hela. Och jag minns så tydligt när vi var med i Kings Magazine. Så hade de med så här armbå, armanden inför sommaren. Och så låg vi ett bredvid All Blues. Och de tar ju typ två. 3-4 tusen kanske. Och vi vid skulpturerna som tar i alla fall 1,5 och så låg vi på 199-249. Liksom. Det var en skön bild att se.
1: Vad hände då med försäljningen? Ja, men det, den,
0: den stack ju i taket liksom. Och då var det ju mycket enklare för en och Lens att eh, motivera att de skulle tänka armbanden också såklart. Så att den, den liksom referensen den har ju
1: använts i, i försäljningen så att säga. Men jag <laughs> tänker att det här var ju, vad sa du, 2014 starten ni det? Ja, slutet 2014 och vi kom väl igång på riktigt 2015. Okej, okay, men det här var ju under Daniel Wellington- och jag ser bara att DV samtidigt gifta sina klockor till tusentals micros och sen har vi ett Tom Hope som hänger på det. Så de, kolla så här, vilka influencers har DV giftat? Vi giftar samma influencers med armbandet och så blir det nästan som en kombo liksom. DV-klockan plus Tom Hope-armbandet och båda deras businesses skalar som Fan, vad hände med er business? vad omsatte ni? Nej, men Vi kom aldrig så långt. Vi försökte göra det där och vi, vi såg att här hände grejer. Alltså Daniel Wellington
0: är snabba på det här. Vi såg att Tom Hope kom med sina ankare och vi tänkte hur hakar vi på det på bästa sätt? Vi kom så pass långt att vi gjorde det samma. Vi försökte gifta så mycket vi bara kunde egentligen. Vi såg att den ville ha upp en bild och drog vi 10-15 säl direkt. Men vi fick liksom inte snurr på det hela. Vi kom inte över tröskeln och fick igång Facebook-marketing skulle jag säga. Vi hade liksom inte kompetensen och som jag sa innan här, vi hade behövt den här podden där och då som bara sa att Facebook-marketing is the shit. Det är där ni ska köra. för Det är där man kan skala.
1: Fan och då var ju konkurrensen på Facebook låg. Dessutom, ja, yeah. så hade ni bara fått till den här jäkla pixeln och, och hade lärt er systemet, då hade ni kanske omsatt 50 mil med 15 i vinst varje år. Ja, så alltså ska man kolla på Tom
0: Hope så var det absolut möjligt. De gjorde det ju sjukt bra. Sen så, nej men det har allt, det är så många faktorer som spelar in. Det är kvalitet på produkten, det är liksom, vad står brandet för, vad har du för, eh, ja men vad har du för möjligheter att växa, översikt egentligen. Men vad var det som gjorde att det inte skalade? Ja, men jag tror att vi hade lite, vad, vad som gjorde att det inte skalade var att vi inte fick ordning på nästa kanal. Vi fick inte ordning på mediemixen liksom, utan vi levde på Instagram. Vi la inte en spänn i marknadsföring, ska jag säga, så, utan vi giftade produkter egentligen och that's it. Det var så vi drev våra Business. Och första året så snurrade vi kanske 1,2 mil och andra så höll vi ungefär samma. Och där är då redan då, det insåg med sig i efterhand, bara så här okej, okay, det finns ändå pengar in. Man kan bygga vidare på det här. Men där och då tänkte man bara, vi växer inte. Vad fan är det som händer? Det här kommer inte bli bra. Och sen så hade vi då, vi var fyra polare. Inga kontrakt eller någonting skrivet. Bara kickat igång allt det här med aktiebolag liksom. Och då insåg man sig att när folk har lite olika visioner då måste man kunna ta diskussioner. Så. Och det kunde vi göra, men vi insåg ganska snabbt att det fanns här det är så mycket mer värt att vara polare. Än att faktiskt slåss om den här låga omsättningen. Och nu i efterhand så kanske vi la lite för tidigt och lite för lätt. Men vi valde ju där i slutändan att så här, vi har förlorat. Det är för spretigt. Vi vet inte vad vi vill. Och istället för att ta en fighten med varandra och försöka köpa ut varandra. Och det finns liksom inget, inget sunt tänk där och då. Så valde vi att nej, vi... vi kör på kompislinjen och så låter vi det här bara fejda ut.
1: Och ni bara ner. Ni Fyla såll
0: avlaget Ja exakt. Lade ner bolaget Det är pengarna och sen så var alla lyckliga och glada. Sitter kvar på domänen och har lite ont i magen lite då då när jag ser att fakturan ska betalas och sitter och funderar på att tänk om det här kan bli ett John Henrik eller ett Tom Hope liksom. Men nej, det var helt där och då. Vi hade inte kunnat ta det next level.
1: Och Tom Hope-grundaren fick ju sen också göra ett brand med Lovisa Vorge och Bianca mm. Grosso, så det var inte bara Tom Hope-resan ni missade mm. det var dessutom allt som följer efter det som ni missade.
0: Ja, exakt, och själv så fick man bygga brynvarumärke med Rickard och Jonas liksom, men eh, en... <laughs> ja, exakt. Nej, men, nej. och lite grejer såklart, det, det är inte spikrakt, men nej, man, man sitter ju och funderar på vad som hade kunnat vara, men å andra sidan
1: men jag förstår det och jag tycker det är ganska sunt också att man liksom kan ha en diskussion och man är inte överens och sen så kanske man prioriterar sina vänner istället för att liksom börja fightas. Men jag tänker också att om man hade haft lite avtal i början här så kanske beslutstagandet hade varit lättare? Är det en sak som du tänker efteråt att shit, vi skulle sätta upp ett aktieägaravtal?
0: Ja men absolut. Det är någonting som, som jag har tagit med mig sen dess. Alltså hur jobbig diskussionen är att ta så tar man den i början. Likadant när, när vi, jag, och Jonas och Rickards skulle dra igång Braugame. Där hade ju de två lite mer erfarenhet än vad jag hade. Jag hade med mig i bakhuvudet men där var det väldigt tydligt från början att vi får allting på papper egentligen eh, så att vi kan lägga det bakom oss. Och, och tur var väl det för när man kommer till försäljningar och så sådär. Eh, när, när det börjar Ja, när det börjar bli större zombord än 1,2 miljoner omsättning, då, då ligger det där med i bakgrunden och det kan liksom uppstå när man minst anar det, att folk börjar liksom utifrån det man har kommit överens om om man inte har det på papper så kan det börja liksom använda som leverage eller inte. Det var skitbra att vi fick det på papper i bra. Superskönt. Inga konstigheter. Man vet vad man lutar sig emot. Alla vet vad de äger. Alla vet vad de har för åtaganden. Alla vet ja, alla har koll på läget och det är det man spelar utifrån egentligen.
1: Var det också så att olika personer hade lite olika input in i bolaget. Alltså att eh, folk var lite olika motiverade kring projektet helt enkelt. När det kom till Stilkompaniet eller till Brawgame? Stilkompaniet framförallt tänker
0: jag. Ja, nej men precis. Nej, men Vi hade ju samma insats egentligen och, och allting grundades på att vi skulle få hända det där &Q Det var liksom det som var dealen. Och sen så växte det där bara till någonting som, som vi inte riktigt hade kontroll över eller som vi hade en aning om vad, vad det skulle bli av det. Nej men alla drog ut lite olika håll. Någon hade en vision om att det var det här vi skulle göra på det här sättet. Någon ville växa det åt vänster någon ville växa det åt höger. Och det fanns ju liksom ingenting som gav indikation på vad som var rätt där. Egentligen det var ju bara en vision och någon som hade en, en magkänsla vilket man måste ha i början såklart. Men vi lyckades liksom inte testa av det där på något bra sätt och, och få det bekräftat i data så att det fanns inget objektivt att ta beslut på. Och då blir det väldigt lätt att det blir magkänsla och sen så folk låser sig till sin egen magkänsla jag tenderar också att göra det och sen så går man väldigt hårt inför att en egen magkänsla är sanningen. Liksom. Och när man kommer dit och inte har några andra verktyg att luta sig mot då är det klurigt tror jag, det är lätt att det blir ett låst läge sen går det ju självklart att ta decisionen och liksom dra det till sin spets men är det värt att göra det i alla lägen det är det man liksom måste ha någon form av känsla för.
1: Och det underlättar ju när man är ett ojämnt antal grundare också för då har man ju alltid en röst som liksom röstar ut så jag gissar att det var en liten två versus två konflikt här internt i strategin och det gör det svårt. Det gör det svårt, det är klurigt och nej men det är väl också någonting så här men, men
0: i grund och botten är inte så här hur många ska man vara i ett grundartiv utan skriva avtal från början och bara göra allting tydligt och klart sjukt skönt att bara kunna luta sig mot det sen och bara fokusera på det som är viktigt egentligen och när startade Browgame? Browgame startade vi 2019. Jag måste alltid tänka till det att 2019 så hoppade jag då av från V. Från den rollen jag hade haft där. Och kastade mig rakt ut i Browgame. Och 2019 är liksom året vi bygger allting. Så då kör vi oavlönat allihopa. Och liksom bygger upp Browgame Allting från sortiment. Jonas hade redan satt brandet. Men vi bygger upp sortiment. Vi bygger upp hemsidan. Och gör allt redo för launch. Och då springer 2019. Så går vi rakt in i 2020. Och bara nu, nu trycker vi på knappen och kör. Och så kommer corona och på dörren och bara, hallå, är det jag? <laughs> så vi sprang rakt in i coronan och skulle liksom gasa igång businessen i coronan. Som tur var så hade vi ju en liksom kultur mellan oss tre att vi, vi löser det här och vi, vad, vad kan vi göra nu? Vi gav oss ut och började knacka dörren hos Apotea och Lyko och lyckades komma in där. Så istället för att gå direkt till consumer som var grundtanken i grund och botten så lyckades vi komma in hos, hos wholesales och få liksom vi bid de riskade det case ganska brutalt. Eh, vi hade 27 skus eh, som liksom stod på lager och skulle ut och när de inte flyger ut i den takt man har tänkt, där riktigt så kostar de pengar på lager och då tänkte vi att nej, men nu kan vi flytta ganska stora volymer i alla fall till Lyko och till apotea som apotekatik har besökare i alla fall och få ut brändet ganska kostnadseffektivt. Framförallt apotial och de övriga apoteken som vi sen kom in på. De boomar ju i coronan. De hade ju så mycket besökare att de hade ju inte sett det lika innan eh, för att folk praktmatik ville gå in på, på apotek. Nej, men så att, eh, vi, vi drar igång där eh, trots Försäljningen började 2020, rakt in i coronan Och därifrån så bara försökte vi växa så mycket vi bara kunde Så snabbt som möjligt
1: När började ni plocka ut lön?
0: Jag började plocka ut lön 2020 där efter ett år Det var liksom dealen initialt då, utifrån de förutsättningar Som jag kom in på och då var det 20 000 Som jag plockade ut, så det var ingen monsterlön liksom. Men det gick ändå att gå runt på det Och det var lärorikt Både för mig själv, men också för min sambo Att liksom hoppa från en roll på VE Med bra förutsättningar Till att verkligen bara, nu är det noll Alltså det zero nada som kommer in på kontot det går ut pengar från sparkontot istället um, och den pressen samtidigt som jag försöker liksom rodda samma som Jonas och Rickard hur vi ska bygga den här businessen inom en bransch, tillbehör som jag liksom inte har en aning om vad det här är då där vi var inne på i början, det är absendans helt klart alltså.
1: Men hur kändes det att gå ner till noll och knapra på sparkontot?
0: Nej, äh, men det är ju det måste ju nästan upplevas för att man ska ha den känslan. Det är lätt att sitta och prata om det, men när man väl ser det ske då blir man ju självkritisk och man börjar ifrågasätta saker. Men, men i slutändan så var det också sjukt lärorikt. För nu sitter jag ju här. Så att, så att uppenbarligen så löser det sig på något sätt. Och jag är fortfarande tillsammans med Denise, i sambo. Som, som jag var med när vi drar igång det Så det känns ju superbra. Men, men det är ju det är påfrestande. Det, det tar på psyket alltså att se sparkontot knapras ner. Och när du inte heller direkt ser outcome. Alltså på andra sidan, det var ju inte så att Browgame flög dag ett eller att vi fick igång försäljningen dag ett. Utan bara för att du drar in en kund och börjar flytta varor, till exempel till Lyko eller till Apotea. Varorna ska ju lämna hyllorna på Lyko och Apotea också innan de faktiskt lägger en ny order. Så ledtiderna till så att du faktiskt får betalt. Oh my god. Och det är ju inte det första du gör är att inte betala ut lön eller. Det första du gör är att beställa hem nya varor så att du kan hålla snurr på
1: det här. Man prioriterar bolaget framför sig själv. Ja men lite så kan man väl lugnt säga. Men det här är ju inspirerande tycker jag Martin. För att det är ingenting som folk pratar om. De här investeringarna som krävs för att man ska bygga sitt bolag. Och det här är antingen att man går igenom skiten. Eller att man inte går igenom skiten. Och de flesta pallar ju inte det här. Såklart. För att det är skitjobbigt. Alltså du gick från en bra lön till att ha absolut ingenting i inkomst i ett år. Du jobbade på heltid utan att få en spänn. Och sen efter det så fick du en knackig månadslön på 20k- föreskatt. Och då kan jag säga att jag har precis googlat här att fackförbunden rekommenderar generellt, alltså i kollektivavtal så har man en minimilön på runt 22 000 kronor. Så det var ju under minimilönen enligt många fackavtal i Sverige. Det här är ju svettigt alltså. Ja. Att leva på 20k i månaden.
0: Ja, Nej, men, och, och, och helt ärligt så var det jag den som hade det bäst. Eh, Jonas och Rickard hade ingen lön överhuvudtaget. Så att, eh, men de hade, alla har olika förutsättningar och alla kommer in i bolaget på olika förutsättningar. Det ska man ju bära med sig. Och det är också en intressant aspekt att allt går ju att lösa. Alltså, när man går in i en konstellation så har det alla olika förutsättningar. och Då får man bara prata samman. Det för att Alla vill ju till slut målet X, vad det än är. Liksom att vi ska köra det här i 15 år, att vi ska sälja det här, att vi ska kunna ta ut ja. Men så länge man är överens där, jag måste säga det att en gång till Jonas och Rickard som är äldre än mig, de är liksom runt 40-40 plus. De har gjort det här en gång tidigare. De har koll på det här. Det är så här man får göra. Medan jag där kommer och bara tänker att men det är klart vi ska kunna plocka lön. Det, är här. det här borde vara enklare än vad det är. Nej, det var bra att få den inputen från, från dem då att de liksom kunde hålla den i handen och hålla en lite lugn. Men nej, det är klurigt och det gick runt och vi lyckades ta oss framåt med det. Men vissa dagar, absolut alltså.
1: Också för att koppla det här till de här eskalerande finansiella scenario som många bygger i huvudet. Alltså nummer ett, det är liksom inte svart eller vitt. Man skulle också kunna jobba deltid någonstans samtidigt som man bygger upp sitt bolag. Och sen nummer två, scenariot som man spelar ut i huvudet är att ja, ah, och så kommer det här hända, och sen blir vi stämda, och då förlorar jag huset. Och liksom så här: Det blir ju väldigt, väldigt, väldigt sällan där. Det handlar om att liksom tydligt svart på vitt ta beslut för vad man är villig att investera och vad man är villig att inte investera Jag skulle gissa att du inte pantsatte din bostadsrätt för det här projektet utan att liksom, här går gränsen, men det här i form av tid och en kasslön och kanske lite mindre middagar ute på stan och så vidare är det som du investerade i ett år. Kanske lite till.
0: Nej men precis, alltså, vi, vi hade det väldigt bra där. Vi, vi satt i en hyresrätt egentligen och, och hade lyckats lägga undan lite pengar, alltså bara för att vi och att spara helt enkelt. Och här så kom det vi till ett läge där vi kände att alltså, den här chansen får man ja, inte bara en gång i livet. Det kommer lite då och då. Men när man får den här chansen så måste man ta den. Men det är klart att vi tänkte på det en och två gånger. Och jag förespråkar det, jag förespråkar det då, Förespråkar det nu. Ha alltid en plan B, C, D. Du behöver inte exekvera på dem. Men det är bara så jäkla skönt att veta att de finns där. Så jag, jag hade nog mitt CV ute lite här och där liksom. Bara för att. Och sen är man en sån person. Man vill inte, när man har gett sig in i det här och investerat så pass mycket tid och, och det blir ju pengar också av att man går oavlönad. Så man vill inte ge upp liksom, utan man det, det är bra för man får kniv mot strupen och, och för att liksom komma fram till vad, vad som blev av Braugame. Alltså det här är ju en del av varför vi kom vidare med Braugame. Du har investerat så sjukt mycket Tid och pengar. Du, du kan inte bara låta det här. Så, som om vi ställer det mot Stilkompaniet istället, där var det liksom det kom igång av sig självt. Det var liksom lite tur, det flöt på. Det blev inga brotta pengar. Vi hade inte heller investerat jättemycket mer än om det ingen tid liksom, för vi gjorde det under studietid och sådär. Men, men och, och då är det lätt att bara släppa det och låta det feda ut. Det är inga konstigheter för oss och bara så, ja, men vi får lägga ner det här då. Men här med Browgame, jag skulle. Alltså, vi, vi knackade dörr tills det liksom inte gick att knacka dörr till Bara för att lösa det här Vi ska vidare, det finns ingen annan väg Än att det här ska gå bra Så att det blev en väldigt bra morot i slutändan Som sagt, mapsen där på vägen Och vad har sen? Nej men så vi är vi på Braugame eh, Vi drar igång det och liksom försöker sälja så mycket vi bara kan Vi knackar dörr alltså, Och där kan man luta sig tillbaka till min tid på phone alltså När jag har stått och sålt telefoner Jäklar vad tacksam jag är över att ha sålt och liksom förstå olika spekter av sälj och hur man kan bete sig och liksom hur man ska ta i, få infoten foten av dörren. För det är det viktigaste. När man väl har fått infoten foten av dörren så kan man ju bygga sin story och liksom bygga caset kring det. Men för att bara få komma dit och presentera. Så vi öppnar upp Apotea Vi öppnar upp, upp fler apotek. Vi försöker växa liksom Norden. Få kontakt med en distributör som hjälper oss att ta Norden och liksom hantera det på ett mer kostnadseffektivt sätt och hjälpa oss att växa dörr för dörr. Vilket vi inte hade klart att göra själva. egentligen Så vi kan fokusera mer på USA. och Vi kan även fokusera mer på ja, andra marknader egentligen. Så att det, det var skitbra för oss att få in den här diskutören, Även fast vi gav bort lite marginal. Så vi gav bort en hel del huvudverk för oss själva också. Vi springer på och inser sen så här att nu har vi 27 skjus som vi rullar på flera olika marknader. Vi måste binda. För det var ju under coronan det var stakigt att ta hem grejer också. Det var sjukt jobbet med frakter. Fraktpriset stack i taket. Så våran liksom logistikapparat den, den var klurig och vilket innebar då att alla pengar vi hade egentligen var tvungna att investera i logistik och lager för att kunna hålla businessen vid liv och tjäna pengar imorgon och där någonstans inser vi att shit det här är tufft vi kommer behöva extra, fram tills nu och nu kanske vi är mitten 2020 lite slut på 2020 då är vi rullat där i princip på egna resurser framförallt Jonas då, som huvudägare som, som har fått stå för, för kalaset och inser att vi måste ha mer pengar vad gör man då? Ja, vi, vi gick ut och knackade dörr igen då, till investerare och <laughs> jag ber om ursäkt till alla där ute som har fått ett litet mail av Martin Andersson som säger, hej Martin Andersson från Braugame, vill du investera? Men vi gick till allt och alla. Alla som hade investerare, alla som hade ängelinvesterare, alla man har läst om på Breakit, alltså Equity, Valentum you name it, vi knackade hos alla och fick komma på möte hos vissa men där och då så hade vi, som jag sa, vi valde att inte bygga Directed Consumer som vi hade kanske tänkt från början och var den heta trenden utan vi insåg att vi måste gå via Wholesale för att det är så vi överlever. Så vi pitcha in där liksom när bygga bygga Caset Game är en hybridmodell egentligen- att vi, vi går kostnadseffektivt- via återförsäljare- för att sen då i nästa steg- försöka plocka hem affären- eh, via återköp. Och nu var det bara- att vi hade inga produkter- som lämpade sig för återköp- där och då. Men det låg i visionen- att vi skulle ha det. Men vi behövde pengar- för att kunna exekvera på den visionen. Så det var lite moment 22. Men vad gör man då- när alla säger nej? Ja, men då, då drar man runda till. Eh, kikar telefonboken- vem kan ringa? Vad kan vi göra- och efter många omvägar fram och tillbaka via kontakter så kom vi i kontakt med ja men, grunderna till Refine egentligen. Ett initialt samtal med dem, de köpte in på vår vision med om att det kan vara smart att bygga en hybrid. Kanske inte bara köra direct consumer, leva väldigt mycket på performance marketing. Alltså inte ett Jerf Avenue som lever på helt andra världen och gör det sjukt bra utan som måste ha en betald affär egentligen för att driva omsättningen. Nej men de, de köpte in på det och vi köpte in på deras vision om att bygga ett ekosystem för e-handlare. För att vi, vi, det var det vi insåg, vi behöver hjälp här. Alltså vi är duktiga på det vi gör men kan vi få in kompetens- i Z, då kan vi växla upp där ännu snabbare eh, tillsammans med dem. Eh, så, så efter mycket om och med, eh, våren 2021 där, så lyckades vi signa på papperna att vi ska bli en del av Refine.
1: Spännande och då måste det här ha gått undan alltså 2019 så var det en massa jobb 2020 så var det lansering 2021, i slutet på 2021, då signar ni på papper med Refine Group. Ja, det stämmer det gick ganska snabbt där och jag tror att det
0: grundar sig i att de hade en ganska tydlig vision där Refine-grunderna var vad de ville göra. Jag tror att vi passade där och då där vi stod så passade vi väldigt bra in i den visionen. Och jag tror att också att vi insåg att så här, vi måste ta oss vidare. Vi måste få in resurser och kompetens för att ta nästa steg. Det gjorde det ganska lätt för oss att ta utvärdera caset ganska snabbt. Och bara, det är det här vi ska gå för. All in.
1: Jag tänker att det här haslandet måste ha varit extremt viktigt. Alltså Att köta på, att lösa problem. Man får fyra nej där, då svänger man till vänster lite grann. Och så får man sex nej till, och så svänger man lite till höger. Och så får man sju nej till, och så till slut så får man ett ja. Alltså, det här konstanta haslandet är ju en sak. Och sen så tänker jag också lite på tur. Alltså, att man till slut springer på en aktör där timingen är rätt. Pusselbitarna bara passar ihop. Liksom ett plus ett blir tre. Och det gäller att hitta den möjligheten att... Det är ju ibland så att man har jättemånga pusselbitar att välja på eh, som man matchar med och ibland så är det väldigt, väldigt få. Jag gissar att trenden just där och då var liksom mitt i corona, en kraftig dit och en kraftig e-handelstrend men när man kollar på er affärsmodell som var lite wholesale -driven, tänkte man vad fan håller ni på med?
0: <laughs> ja, exakt det och när du säger det, alltså jag ser blicken på ett möte som vi sitter i och vi pitchar här och vi liksom tycker att det här är en skitbra idé att vi kör ett hybridcase, att vi kostnadseffektivt kommer ut och han tittar mig i ögonen och bara så här alltså, det är öppet mål för direct consumer och ni väljer att köra wholesale. Vem sa det? Nej, det kan jag inte, det, det, det kan jag inte säga Patrik Adelin på JX <laughs> Nej, faktiskt inte, nej det, nej det måste jag säga, det har varit ett väldigt givande samtal men, och det andra var också ett givande samtal men det var så tydligt att jag bara kände så här, shit den här storyn håller ju inte. Alltså våra hybrid case-storyn. Men det som är fina här då, kanske nu idag, när man ser att allt fler... Jag läste Estrid här nu och gått ut liksom på H&M-butiker och alltså The Directed Consumer Brand när de startade. Men till slut så måste du hitta nya vägar, nya kanaler, kostnadseffektivt, anskaffa kunder. Jag tycker det är klockrent. Men, men man kanske inte växer... Det växer mål inte marginalen på samma sätt när du går med, med mellanhänder. Och sen så tar det ju... Det blir ju tyngre... Med apparat att råda runt en wholesale business versus att sitta själv och sälja direkt till konsument såklart.
1: Precis, och 2023 så pratar alla om wholesale, alla pratar om fysisk handel, alla vill diversifiera sina försäljningskanaler och alla D2C-brands börjar öppna butiker eller sälja till återförsäljare och så vidare. Så det där har ju svängt och det jag tänker är liksom att marknaden är ganska dum. Alltså, alltså generellt liksom, det finns såna här tankar implementerade i marknaden. Jag har sett det här många gånger tidigare också hela 2008-krisen att Liksom den svänger till höger och sen svänger den till vänster och alla bara hänger på. Och det finns ingen som tänker till själv, tänker jag. Alltså, alla människor tycker att de är så otroligt starka individer och att de eh, driver sina åsikter, men egentligen så gör alla som alla gör. Typ så. Alltså det är väldigt få som, även från investerarnas håll, går emot strömmen. Ja. Ja, men... Just nu så hatar alla i e handel Just nu så hatar alla eh, kategorin. Just nu så... Hatar alla DTC för man tycker det är riskfullt. Liksom. Alltså. Och det här har ju svängt på två år.
0: ja. ja. nej men och, och vi, vi satt ju mitt i det där och märkte av det. Vi märkte verkligen hur man bara tittade på direct consumer det var ändå kopiorna du ville titta på. Och mm. även fast vi då kunde visa på ett långsiktigt case att fan, vi går ju med wholesale eller vi går med eh, marketplaces och vi gör kostnadseffektiv kundanskaffning här. D kunderna är redan där, vi behöver inte betala för dem. Vi får betalt för att visa upp vårt brand för dem för att de köpa våra grejer. Och så så kan vi ta tillbaka dem och stänga affären framöver. Det kändes ju superrimligt för oss där och då. Eh, men, men, men jag ska ju inte sticka om att vi satt ju också sneglar på direct-to- shit, de här gasar, vi ligger så jäkla mycket efter- men kollar man idag på caset istället då, så har vi faktiskt byggt en, ett, ett håll led, och vi ser hur vår direkt konsumer, inte våran utan Braugames då, eftersom jag inte är en del av det längre men vi ser hur Braugames direkt konsumer också fortsätter växa liksom. och sen gör den det hälsosamt är också ett diskutabelt ord men den fortsätter växa, och att man hittar någon form av långsiktighet i det hela och det är så kul för att komma tillbaka kommer man från stilkompaniet där vi bara hoppar in och kör det det var ganska kortsiktigt, vi gör så här vi gör, så här, vi gör så här men Braugames så vet jag att Jonas redan från start, han kom, hans familj kommer från skönhetsindustrin och liksom branschen sedan tidigare han var väldigt tydligt med att vi ska ha sjukt bra produkter Vi ska ta bra betalt från början Och ska vi bygga det här brandet över tid Alltså brandet är allt och Jag vet alltså, jag, jag bara sa ja till det tror Jag, jag bara tänkte så här, nu, ska vi, nu ska vi ut med det här liksom, och sälja men, men, men det är liksom tack till Jonas Att han orkade tänka långsiktigt I den tiden
1: när alla Kanske bara tänkte sälj, sälj, sälj och det vi ser händer nu i det här klimatet är att förra veckan så höjde Riksbanken med 50 punkter till och i sommar jag tror det är i början på juli som Riksbanken planerar att höja med ytterligare 25 punkter. Och sen så pikar räntan någonstans och det jag gissar händer sen eller under tiden är att liksom banker går omkull, fastighetsbolag går omkull. Så alltså det är säkert de här räntekänsliga sektorerna, inte nödvändigtvis i Sverige utan eh, kanske framförallt utomlands där liksom bankregleringarna är mycket, mycket mer skilda än vad de är i Sverige. Och då kommer liksom det här skapa en massa shitstorms som resulterar i att Riksbankerna tänker att helvete vi måste sänka räntorna igen, vi måste börja trycka pengar igen för att få igång systemet för att arbetslösheten blir så hög och så vidare. Och det som sker då är ju såklart att ekonomin tuffar igång igen. Så det här är en klassisk någonstans 2023 botten i en lågkonjunktur och sen så kanske vi accelererar upp till någonting om sju till 10 år igen som en ny högkonjunktur tack vare pengatryckarna och räntesänkningar. Så att Bolag som finns kvar om två eller tre eller fyra år kommer säkert vara mycket starkare då och de kommer vara otroligt starka om fem, sex, sju år när vi rör oss mot nästa högkonjunktur. Hur ser du på, på makro och hur det påverkar entreprenörer?
0: Nej, men det är sjukt intressant att kika på makro och jag inser det att jag har ju aldrig varit med om det här tidigare. Jag, hela mitt arbetsliv har ju varit en högkonjunktur egentligen. Så att kasta sig in här i en lågkonjunktur, det känns ju lite småläskigt men det känns ju ändå jäkligt spännande. Det jag sitter på Biskit nu så har vi, det är mediebyrå, vi sitter emot en, en drös med kunder i olika branscher. som har får ganska mycket inputs och insights för vad är det för typ av frågor som kommer in och vad är det folk har problem med idag. Och, och fram tills, nej fram tills så har det varit ganska konstant liksom. Man har tuggat på och gjort det bra. Och för vissa går det fortfarande bra men det kommer nya frågor och det börjar röra på sig sig och vissa kan ju tycka att det är jobbigt medan andra tycker att fan här öppnas ju möjligheter, nu börjar folk att röra på sig i den här riktningen eller den här riktningen som man inte har kikat på tidigare hur kan vi dra nytta av det och vad måste vi göra för att faktiskt kunna dra nytta av det här alltså i grund och botten så handlar det om att tycker jag, att kunden kommer få det tufft. Konsumenten, slutkonsumenten kommer få det tufft. Kan du vara bolag som håller dem i handen och förstår att konsumenten har det tufft och kommunicera med konsumenten på ett sätt som gör att de tycker att det känns... Men du ska vara deras kompis i den tuffa tiden. Är det lite extra rabatter? Ja, kanske. Är det lite bättre, skönare kommunikation? Bättre tonalitet? Är det någonting som får dem att bli... Ja, men glada i vardagen det kan vara som att det är kundtjänstärendet som vanligtvis bara suger att behöva ta tag i ja, men det var en skön upplevelse den här gången det var supersmidigt att returnera skorna och de skickade tillbaka en påse choklad vad vet jag, alltså dessa små grejer men precis som du är inne på Björn alltså, jag tror att här om man orkar sätta sig ner och tänka till nu, nu stormar det, det är svajigt liksom. det är komplext där ute, vi kan rycka i allting men så här, okej, okay, hur tar vi hand om kunden på bästa sätt och bara tänker att det här kommer att blåsa över till slut. Hur får vi dem att vilja fortsätta hålla oss i handen även i
1: en potentiell uppgång? Precis och det där är ju kundrelationen och kundresan. Och jag tror jättemycket på det där men prio ett är någonstans kanske att överleva. Alltså hur ser vi till att vi inte dör? Och sen om vi inte gör det, det vill säga om vi ser till att likviditet är under kontroll, att lönsamheten är under kontroll, vi är inte beroende av externa saker som till exempel investerare och så vidare. Alternativt att vi är superkapitaliserade av investerare så att vi sitter på 600 mil på kontot, då kanske man kan fortsätta som man gör. Men man vill vara helt oberoende. Om man ser till att man kan ta sig igenom det här, då måste man fokusera på en annan sak som precis du nämnde och som vi också tjatat om i podden, som är Berätta lite hur man bygger långsiktiga relationer med kunder. Ja, men det är superintressant. och Det är också något som
0: kommer in redan från Fonas offline- när man står och säljer telefoner. Man ville liksom träffa rätt hos kunderna som kom in- för att då visste man att de kommer tillbaka. Dels kommer de tillbaka själva- sen kommer de tillbaka med familjen, släkten- och sen så kommer de tillbaka med bolaget de jobbar på också- för att de fick en bra relation. Så någonstans handlar det om att bygga den här kompisrelationen- och orka sätta det in i kunders perspektiv- och kanske ta kortsiktig förlust- för långsiktig vinst. Det är så intressant för man har liksom samlat data här nu under det är 10-15 år. Alltså när jag jobbade på VE började 2015 snackar man om data. Man snackar om data nu idag också. Det handlar ju någonstans om att liksom förvalta förtroendet att du får hålla i dina konsumenters data. Och när du har det förtroendet, du får liksom inte sumpa det. Du kan inte bara luta dig tillbaka och tänka vi har datan, nu gör vi så här och så gör vi bara så. Utan du måste ta det ett steg till låt oss säga kundkommunikation som ska vara databaserad. Du måste orka sätta det in i respektive kunds mindset vart är de och vad är det de tycker är nice med ditt brand och hur kan du kommunicera med dem på bästa sätt. Ett exempel är nu, det är faktiskt ett fashionbolag eftersom vi pratar om att fashionbolagen har lite tufft nu men det är ett fashionbolag där ute som ja men jag har handlat hos dem. Jag handlar alltid någonting mellan säg 500-700 spänn och senaste tre veckorna så har jag fått kommunikation med produkter av 1 och 5 och det blir bara så här jag är inte där. Jag, jag, tyvärr, det finns säkert de som vill handla för 1 och 5 hos er. För det finns den eller det segmentet som gillar den produktkategorin. Men jag är ju inte det. Och det syns så tydligt. Är man datadriven? Det syns ju direkt. Jag öppnar inte mejlen. Jag har inte engagerat mig med någonting på sidan. Överhuvudtaget relaterat till den här kommunikationen. Varför kan vi inte segmentera in Martin i... 5-700 kroners segmentet istället och försöka bearbeta honom där och få honom att köpa två gånger istället för att bara komma tillbaka och köpa en gång. Så att det handlar om det att och jag fattar ju, jag själv suttit på kundsidan man har inte tid. Eller alltså så såhär, det finns inte tid att vara proaktiv i alla lägen utan ibland blir det, det blir reaktivt och så lutar vi oss mot kampanjplanen. Okej, någon säger att vi ska trycka ut den här kampanjen. Ja men då gör vi bara det. Och sen så går vi till och släcker bränder någon annanstans istället. Men att sätta sig här och bara visa för kunden att vi förstår dig. Jag tror bara att det är sjukt viktigt och det, det finns liksom ingen silverbullet utan man måste bara så här. Hur blir vi polare med våra konsumenter i grund och botten? Care of Carl. Care of Carl. Det, ju. det är inte de som är utan Däremot, men däremot så har jag handlat på Caracal Och tycker att de gör det bra alltså De försöker ta ett steg längre De vill ju bli kompisen De ser inte att jag ska sälja på alla deras stil, eller att jag ska köpa på deras stilguider De vet bara att Fortsätter vi informera Martin här Och bygger upp sköna styles ja, men Då kommer han kanske komma in och norpa brallan Och sen så kommer man komma in och norpa skjortan också För han är trött, han orkar inte sitta och leta efter det själv Vi gör det åt honom Men vi kommer inte tjäna pengar direkt Men över tid så gör vi det
1: Och det handlar egentligen om delvis relevans i kommunikationen och delvis såklart också värde som skapas i kommunikationen. Så att man liksom inte bara trycker, trycker, trycker ut eh, 5x är antalet mejl man skickar ut utan att man försöker skapa ett riktigt värde det finns ju exempel på hur man gör det här det finns ju hemsidor där man kan ladda ner all historik på alla nyhetsbrev från alla olika stora brands i hela världen och där kan man bli superinspirerad i hur man ska kommunicera för att skapa värde gentemot sin kund
0: <laughs> den skulle Eller, man ju jag... behöva tillgång till här och nu liksom. du kanske ska länka den här någonstans
1: i podden vart man kan eh, hitta den <laughs> äh, folk får googla det där det är, det, är liksom, det är lite som att entreprenörer Måste ta svetten Att gå igenom det här första året utan lön Och när man hör en sån här grej Så får man fan i mig sätta sig och googla För att det hör till ens yrke Att gå igenom det här lite grann
0: ja, ja, jag vet att de som vill få tag i den där Kommer få tag i den där sidan omgående Så det är nog en konstighet
1: Och frågan är, är du en av dem du som lyssnar? <skratt> <skratt> Exakt
0: Är du en Jag är ja, en stark reka att hoppa in i den där Och ta, ta tag i det där direkt tror jag. För att insikterna man kan få Det är likadant med Facebook Ads Library Eller nu tror jag att Google släpper samma saker Men kolla på konkurrenterna Inte för att göra samma sak Det är bara för att du ska förstå Vad det är de gör Och sen så måste du orka tänka Vart positionerar vi oss utifrån det här Och hur Inte bara säga Okej okay, vi positionerar oss Och sätter vi oss här sätter vi ut våran dot på, på kartan Det handlar om att bygga upp en strategi För också hur ska vi kanske röra oss Mot den här positionen Eller liksom att proaktiv Hela tiden tänka ett steg längre och agera på det. Det är så lätt att bara tänka och sen låta det flyga ut i tomma intet.
1: Verkligen, och om man kollar på stilkompaniet, och sen kollar vi på Brow game och så kollar vi på de giggen på ve eller ditt nuvarande jobb, alltså allt som du har gjort, alla kunder som du har träffat, all data som du har sett, alla e-butiker som du har sett, och så liksom summerar du typ dina lärdomar från det här. Vad skulle det vara? Ja, det blir det lite, lite kanske kaka på kaka, men det handlar alltså om att
0: investera i kundrelationen. Det är det långsiktigt som kommer ge bra business, för att det, det går att driva en affär på att köpa in kunder. ofta så driver du affären i form av omsättning. Men du kanske inte gör det i, i faktiska marginaler. Och du behöver marginaler för att liksom överleva över tid. Så orkar du tänka på din befintliga kundbas och återaktivera den igen och igen och igen. Och hitta en relation till den. Men då kommer du öka ditt customer lifetime value över tid. Och det är liksom någonstans kanske det främsta nyckeltalet att ta koll på. För att veta att du växer affären hälsosamt. Det är nog det främsta. Men, men också när man kollar så här... Det blir väldigt silobaserat när du kommer till KPIs. Alltså, så här, vi fokuserar bara på trafik för vi vet att de andra är konstanta. Eller vi, vi bryr oss bara om konverteringsgrad för kan vi optimera den med XYZ då kommer vi tjäna så här mycket pengar. Men bara ta det här holistiska angreppssättet istället. Bara så här, förstår vi vår business i grund och botten? Helheten av det? Hur är de här nyckeltalen korrelerade med varandra? Hur rör de sig över tid? Hur kan vi anpassa businessen efter det? Och, och så kan vi gräva hur djupt som helst. Alltså, så här, men du måste ha koll på businessen i helhet. För att det är så jävla lätt att suboptimera och sätta sig i silo och bara säga nu gör vi det här och vi gör det skitbra. Vi skiter i det som rör sig här borta så länge. Men men i slutändan sen när man summerar shit, vi missar ju det här, det här och det här. Så, så för att summera, du, du måste se helheten. Jag, jag tror det. Det är det man tar med sig. Att på en, i, i organisationer så sitter personer som är väldigt fokuserade på just det här. Och någonstans så måste man ha den övergripande bilden och så måste man förmedla ner den till alla i organisationen, tror jag. Och vad skulle du vilja rekommendera till poddlyssnarna? <laughs> nu har man ett mål här och får säga vad man vill. Men, nej men alltså så här, någonstans, när man har gjort det För det värt att tillägga Browgame. Det var 50 gånger gilt för mig. Alltså det, det är inte bara så att oh, det blir Browgame och, och sen blir det bra. Utan det har gjorts en del grejer. Jag har till och med konkat ett bolag och liksom fått sitta i tingsrätten och svara på frågor. Så, så det är inget, inget jättedramatiskt. Men det är så man gör när man konkar ett bolag. Men man har även varit där... Och med så highs and lows som vi var inne på i början. Så en rekommendation är väl att du, du måste liksom orka göra jobbet. Det är bara det. det. Det finns inget annat alternativ. Går man in i någonting så måste du göra det 100%. När jag säger 100% då är det liksom det är 100%, 110%. Det är ingen som kommer göra det åt dig utan du kommer behöva göra det själv. Förhoppningsvis har du en partner eller två med dig på resan som kan stötta och också dra lasset. Men det är upp till er sen om det kommer bli bra eller dåligt. Och i och med det då så, så landar de i så här, fan du måste våga ta kontakt. Du måste reacha ut till personer som kan mer än dig själv. Folk där du har sprungit in i samma problem som du kommer ställas inför. Och de sitter troligtvis på lösningen. Och ett tips är, fråga. För de kommer ge dig, om inte svar så kommer de i alla fall lotsa dig vidare. Det är så det funkar. Så reacha ut till personer och låt dem komma med
1: nästa steg. Finns det en playbook för hur man bedriver ett framgångsrikt DTC brand? Om du har gjort det så hade du något bättre för både stilkompaniet och Braugen tror jag.
0: Nej så svaret på det från min sida är nej, nej det gör inte det utan jag tror att det är casebaserat case för case. Däremot så finns det ju väldigt många faktorer som kanske är liknande från case till case som du kan dra lärdom av. Kollar man bara på den här podden så finns det ju alltså en uppsjö av information som gör att du kan kapa alltså vi snackar nog halvår liksom om du lyckas hitta rätt, rätt information i de här avsnitten och bygger ihop din egen playbook för så här, det här borde jag inte göra det här borde jag göra det här är för att ta mig över tröskeln kanske inte till x miljoner i omsättning men jag kommer i alla fall överleva och komma ut med mitt brand och det finns Ingen silver bullet. det gör liksom inte det. Och tror man så här, jag ska bara göra det här, sen kommer allting lyckas. Du kommer bli så jävla besviken i
1: slutändan. 100%, jag tror många entreprenörer letar efter the silver bullet. Den finns inte där ute, utan en kombination av tusentals förändringar. Och sen tror jag inte heller det finns en playbook för att starta ett framgångsrikt brand. För att det är för komplext att analysera. Men däremot så tror jag att det finns en playbook för processen. Alltså processen att genomföra, ja. processen att förbättra, processen ja. att testa. Och där tror jag att man kan liksom mycket snabbare tack vare den processen. att Delvis att man ökar sannolikheten till att hitta rätt. Men delvis också att man då sen skalar när man väl har hittat någonting som är rätt. Till exempel så tänker jag på när vi giftade en massa möbler till rad Influencers för 10, 12, 13 år sedan. Och vi såg att shit var det här genererade försäljning. Men vi skalade inte det här Martin. Utan vi giftade de här fem influencers och så gjorde vi det en gång per kvartal. Vi kunde ha hundra exat det här. Vi gjorde inte det och det var synd. Ja, nej men det, det är det där. Du, du har ju svaret där egentligen
0: Björn. Det är ju att hitta processerna och liksom jobba med det över tid egentligen och hela tiden optimera. Ifrågasätta, gör vi rätt saker nu? Okej, okay, vi gör rätt. Vad gör vi för att ta det till nästa nivå? Hur skalar vi upp det här som faktiskt funkar? För det är också det att om man inte ifrågasätter det så det finns det risk att du skalar saker som inte funkar. För att du tror att det funkar. Men för att du går egentligen på magkänsla när du borde kolla på datan och lita på den. Och skalat där det faktiskt visar gröna siffror. Nej, det är sjukt viktigt att få in processen. Och där kan du få så mycket input. Det är inget du behöver sätta ihop själv. Det finns där ute. Folk gör det här på daglig basis. Det gäller bara att bygga processen utifrån vad som funkar för din business i slutändan. Och det är inget du sätter över en dag. Utan det är ett mindset som du måste ha att du hela tiden vill förbättra businessen
1: över tid. Exakt. Och sen kan man ju tillägga också att det är spännande tider nu Martin för dig. För att på onsdag så har ju Refine Group en stämma. Och den stämman har de med Spherio Group tror jag att de heter. För att Refine tar sig ju via bakvägen in till börsen och köper Spherio med typ 99,7 procents eller något sånt. Så att snart är dina aktier i Refine likvida. Hur känns det?
0: Ja, men det känns ju superspännande. Jag lämnade Refine och Browgame vid årsskiftet efter att min pappaledighet gick ut. Men, men som sagt, jag är fortsatt aktieägare i, i gruppen och hoppas ju självklart på att det här ska bli så bra som möjligt. Ja, det känns som att man har en skitbra idé vad man vill bygga av Refine. Och nu med lite förvärv och liksom sammanslagning med Ferro-gruppen för att ta bakvägen in till börsen så tror jag att man lägger en väldigt bra grund. För att kunna fortsätta växa. Och som du var inne på Björn. Vi gör det i tider där det är stökigt för e-handel. Direct consumer. Det, det är liksom inget som folk är supersugna på att ta i. Men med det sagt så. Så länge man håller sig flytande. Och gör det på ett bra sätt. Så tror jag att det finns sjukt fina möjligheter framöver. Att fortsätta växa businessen. När det väl kommer en, en renaissance. Och en ny tid med positiv trend.
1: Jag tycker det där var en underdrift. Det är inte så att folk inte är sugna att investera i e-handel. Utan det är snarare så att folk hatar e-handel. Alltså e just nu avskyr e-handel. Det är den kategorin jag skulle försätta e-handel i. Men det, och det är väl bra för då minskar ju konkurrensen då för folk vågar inte sig in i businessen just nu. Så de som
0: har en idé och gått och tänkt på det länge det kanske nu är den perfekta tiden att bara kasta in och köra egentligen. Och testa om det funkar. Visst, det kommer vara utmanande men om du lyckas ta igenom den här tiden då kommer du garanterat ha en bra tid under uppgång.
1: 100 procent. jag måste också säga att avsnitt nummer 73 var ju med Magnus Lundin. Magnus Lundin i av hip I det avsnittet så droppade han att han precis hade sålt bolaget till en hemlig aktör. Nu så vet vi att det här är Refine Group som har köpt Magnus Hip Så lyssna även på avsnitt 73 så får ni höra lite mer kontext kring det här i det avsnittet och Martin, jättetack för att du tog dig tid att komma till poddstudion. Vem skulle du vilja rekommendera till Podden? Ja, men tack
0: själv. Jag funderar lite på det, här och jag skulle vilja rekommendera Andrea Lago. Det är en kille som är en gång på Fona, och sen var Linköping. Vi började sälja telefonen tillsammans. Sen så var det även André som han kom in i stilkompaniet vända. Sen så var det även André som rekryterade mig till V. Och för att simulera André så han har varit i e handelsbranschen under väldigt lång tid. Just nu så är han Global E-Commerce på begent. Men det som är spännande utifrån hans perspektiv är väl hur han byggt upp större. E-handelsavdelningar egentligen. Och dels bara hur man organiserar dem, hur man omorganiserar dem, och hur man ser till att göra liksom e-handelsavdelningen till ett internt powerhouse i organisationen. Det tror jag är många bra inspel från honom.
1: Jag känner igen hans namn. Jag tror jag pratade med honom min tid, i mitt tidigare bolag, troligtvis när han var på VE då. Så att han är supervälkommen till podden. Jag ser att han också varit e-com-director på Indiska. Så gör ni ett intro till André där? Ja, ja, men det ser vi till att läsa, såklart. Och om man vill komma i kontakt med dig, Martin, hur gör man det? Ja,
0: men det jag finns ju på LinkedIn, jag finns på Instagram, jag finns på Twitter, jag finns på mailen. Ja, men Det är bara reach reacha ut. Jag vill kunna ge, om det finns någonting jag kan ge tillbaka så vill jag kunna göra det.
1: Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det på länken, Sök på Björn Polma så finns jag där. Glöm inte att rate podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Ge oss en five star rating i Podcaster och i Spotify nu. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Trade är ju en fantastisk aktör som älskar att hjälpa e-handlare att växa- utan riskkapital, alltså de betalar ju för ditt lager så att du slipper ligga ute med pengarna själv, du slipper ta in investerare och på så sätt så kan du växa ännu snabbare och då går du in på treid.io för att läsa mer, alltså trade.io så kan de hjälpa dig med tillväxtkapital till en fantastiskt prisvärd kostnad och som sagt du slipper ta in investerare då, vilket är helt underbart för dig som entreprenör. Jag vill också tacka Michaela Dorch som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Ha det gött, hej!